0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Finance Forward-Folge im neuen Jahr. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich habe heute den Kryptohandgründer Christian Bützer zu Gast im Podcast. Christian hat schon vor Jahren OMR mitgegründet, das auch hinter Finance Forward steht. Er ist dann vor zehn Jahren in Silicon Valley gegangen und hat dort für Firmen wie Adobe und LinkedIn gearbeitet. Bei LinkedIn ist er immer noch zurzeit auch Produktmanager. Parallel baut er nun ein neues Startup auf, das Crypto Hand heißt. Es soll eine Website entstehen, auf der Kryptoprojekte und Währungen erklärt werden und sich bewerten lassen. Der große US-Player Coinbase ist kürzlich in einer frühen Finanzierungsrunde eingestiegen. Über die Pläne von CryptoHand, wie sie Coinbase überzeugt haben und zu den hohen Gehälterten im Silicon Valley. Darüber habe ich mit Christian im Podcast gesprochen. Hi Christian, herzlich willkommen bei Finance Forward. Moin Kaspar grüß dich! Christian, wir wollen heute über dein äh, neues Projekt Crypto Hand sprechen. Aber bevor wir da einsteigen, würde mich nochmal interessieren, äh, du lebst jetzt ja seit einigen Jahren äh, im, im Valley in San Francisco und man liest da ja sehr unterschiedliche Entwicklungen. Also zum einen weiterhin diesen großen äh, Tech-Hype, aber dann gibt es auch diese Geschichten über die ja große Obdachlosigkeit in, in San Francisco und explodierende Mieten. Wie erlebst du das eigentlich so als jemand, der da auch jetzt schon ein paar Jahre ist?
1: Ja, um das ist eine gute Frage. also Böse gesagt, ist wenn man wenn man auf dem Berg wohnt, dann bekommt man nicht ganz so viel mit, das habe ich immer gedacht. Ähm, <lacht> also es ist halt wirklich so, ne, dass die die Zentren von Obdachlosigkeit und von sozialen Brennpunkten in San Francisco halt eher im Tal sind. Ganz interessant, wenn man in andere Städte der Welt geht, so Rio de Janeiro zum Beispiel, da sind die Favelas ja oben auf den Bergen, das ist genau andersrum. Man muss aber sagen, dass auch jetzt gerade während der Pandemie sich hier ja echt einiges stark verändert hat. Ne? Also letztes Jahr im Februar war so der Höhepunkt, glaube ich. Also wir sind hier in Neue Valley, das ist so relativ zentral in der Mitte der Stadt seit acht Jahren. Und da waren bei mir auf dem Block und es hat wirklich 100 Meter lang fünf Einbrüche oder sechs Einbrüche in Häuser, inklusive meiner Garage, in die du hier guckst. Also, es war wirklich, fühlte sich nicht gut an, ne. Das hat plötzlich. Haben Sie jemand... der
0: Werkzeuge geklaut, oder?
1: <lacht> ja, ich hätte, ich, also, das war wirklich, ich, für die, die das nicht wissen, hier zuhören, ich bin relativ so handwerklich am Wochenende immer unterwegs und meine ganze Garage ist voll mit Woodworking Tools. Die haben aber tatsächlich nur mein Rennrad geklaut und mein Laptop. Und sonst haben sie alles hängen lassen, ne? Also, die hätten hier wirklich hohe Werte an Gerätschaften mitnehmen können, aber die sind sehr gezielt. Das sind halt so wirklich so Fahrradmafias, die dann halt, und ich glaube, der Laptop, der war so ein Gelegenheitsding, weil der halt vorne beim Ausgang irgendwie noch lag. Und die haben dann wirklich mein Rennrad geklaut und man muss dann sagen, die Versicherung hatte innerhalb von sechs Stunden bezahlt. Das war echt super. also habe ich wirklich morgens angerufen. Mittags um zwölf war die die PayPal-Überweisung da. Also da, da war ich auch sehr überrascht, wie, wie gut das hier funktioniert. Ja, aber das hat sich schon so ein bisschen verändert, ne? dass man sich da so ein, irgendwie so ein bisschen unsicherer fühlt irgendwie. Aber das, man muss dann sagen, wir sind als Nachbarschaft hier zusammengekommen. Ich habe dann so eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Wir haben alle Lampen installiert und Kameras und seitdem ist auch nichts wieder passiert. Also fühlt sich jetzt wieder gut an. Aber man muss schon sagen, klar, das ist ein Problem von der Stadt. Aber wenn man eben in den Stadtteilen lebt, wo das halt eigentlich nicht der Fall ist, dann kriegt man das jetzt nicht so unbedingt mit und man muss ja auch nicht unbedingt jetzt nach Downtown mehr, wo das halt auch, auch viel stattfindet. Also wir fühlen uns hier nach wie vor sehr wohl, ich baue mein Haus weiter aus, also ich werde nicht zurückkommen jetzt ja. mal.
0: Okay, aber das, das fühlt sich, man hat dann nicht irgendwann so ein Bauchgrummeln, dass man denkt, okay, auf der einen Seite entstehen immer mehr Millionäre und auf der anderen Seite gibt es offensichtlich sehr große Armut.
1: Absolut, aber ich würde sagen, das ist kein Phänomen nur in San Francisco. Ne? Also klar es ist es hier wahrscheinlich extrem stark, aber schauen in andere Städte der Welt. Selbst in Deutschland ist es ja so, dass die Mieten explodieren, dass ähm, diese die soziale Schere immer weiter aufgeht. Da muss man halt irgendwie gucken, wie man da irgendwie dazu beitragen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was was einen beschäftigt. Ne? Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt... also auch für hier ist es halt besonders stark und es gibt ja viele Stimmen, die dann sagen, was hier stattfindet, findet auch dann woanders später statt. Insofern kann man hier vielleicht auch von Fehlern lernen. Ne? Ich meine, dazu kommt natürlich das schlechte soziale System. Da sieht man natürlich dann immer, wie die USA halt nicht funktioniert bei solchen Sachen. Aber klar, das ist eine Sache, die einen hier täglich so ein bisschen beschäftigt. Und wenn man das jeden Tag wirklich sieht, ich sehe es halt nicht, ich bin den ganzen Tag in meiner Garage hier, <lacht> <ja. lacht> deswegen ist es vielleicht so ein bisschen ausgeblendet, aber ja, auf jeden Fall ähm, nicht nicht besonders schön anzuschauen.
0: Es gab ja immer diese Berichte, dass man, auch wenn man in der Tech-Industrie arbeitet, dass man im Grunde genommen 100.000 plus verdienen muss, um da irgendwie sich einigermaßen was was leisten zu können im, im Silicon Valley jetzt. Ja. Ist das immer noch so und hat sich das vielleicht auch so ein bisschen geändert, dadurch, dass viele der Tech-Firmen jetzt auch stärker in global einstellen? Zumindest verkünden ja. sie das.
1: Ja, also in der Tat ist die Armutsgrenze, glaube ich, bei 120.000 Dollar pro, äh, pro Familie. Also wenn du unter 120.000 im Jahr verdienst in San Francisco, dann bekommst du so Foodstamps. Ne? Das ist wirklich krass. eigentlich crazy, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ich erinnere mich, als wir damals hierher gezogen sind, war das so ungefähr das Einkommen. Und aus Deutschland kommen vor acht Jahren, habe ich halt schon gedacht, boah krass, sechsstellig verdienen, das ist ja Wahnsinn. Und dann sind wir halt angekommen, dann fängst du halt mit Mieter an, dreieinhalb, viertausend Dollar im Monat, dann hast du ein Auto und dann, dann gehst du das erste Mal in den Supermarkt einkaufen und zahlst 400 Dollar für einen Einkaufswagen von Lebensmitteln. Da ist das Geld halt schnell weg. ne? Ähm, ja, also ich glaube, dass die die Firmen... Die stellen zwar überall ein, aber die stellen auch trotzdem zu den gleichen Gehältern ein, weil es wird halt nicht, also mindestens fast zu den gleichen Gehältern. Es wird ja nicht der, der Lebensunterhalt bezahlt, sondern die Leistung. Und selbst bei Kryptohand haben wir jetzt Leute eingestellt, die ersten Mitarbeiter, die wir überall auf der Welt einstellen. Unsere Designerin lebt gerade im Moment in Spanien. Die stellen wir halt trotzdem zum relativ guten Gehalt ein, weil halt das Talent mittlerweile solche Beträge halt verlangen kann. Ne? Also da kann man sich auch als Deutscher vielleicht in Hamburg mal überlegen, gibt es da irgendwelche Op äh, Opportunities. Man muss natürlich immer sagen, äh, rein rechtlich ist es alles nicht ganz so einfach. Ne? Man braucht dann natürlich irgendwie auch die Arbeitsgenehmigung. Wenn du mehr als 180 Tage im Ausland arbeitest, ist das wieder ein steuerliches Problem mit der Doppelbesteuerung und so weiter. Also ganz so einfach ist es dann wiederum nicht. Aber ja, die Gehälter kann man ja mal gucken. Ne? Die interessanteste Website ist glaube ich level, levels.fyi. Das ist so eine Internetseite von so ein paar Software-Engineers, die einfach mal angefangen haben, Gehälter zu zu, zu scouten. Okay. Da kannst du halt genau gucken, was verdienen halt Software-Engineers und Produktmanager und Designer und so. Und ja, da bist du halt schnell bei 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 siebenstelligen Beträgen, was die Leute halt hier, wenn die halt in Führungsetagen sind, im Jahr mit nach Hause nehmen. Das ist wirklich absurd. Also das ist, ähm, ich ich kann das auch nicht so richtig nachvollziehen. Um, also nicht, dass das hier falsch rüberkommt, ich bin nicht auf dem siebenstelligen <lacht> unterwegs, Nur um das mal sicherzustellen. Aber das Wir gucken ist ein, später da, auf der
0: Seite nach, wie viel du ungefähr verdienst. Ja, ne?
1: yeah, ja, yeah, genau, das ist halt, es ist halt nur interessant zu sehen, welche Opportunity halt hier ist ne, im Valley und das ist ja auch einer der Gründe, wenn mich heute fragen, mal ein bisschen überhaupt hier die Opportunity, nicht jetzt unbedingt vom Gehalt, aber die, die Möglichkeiten, die du halt hier hast, dann schon sind eben schon, schon echt interessant und ähm, das, deshalb lebe ich ja auch Uh, unter anderem hier neben dem guten Wetter und uh, keine Allergie. Mhm.
0: Sehr gut. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, ähm, als letzte Frage noch äh, vorab. Du hast ja diesen äh, Podcast gestartet, wo es um äh, Deutsche im Silicon Valley ähm, ging. Gibt es da so eine Art Community, wo ich ab und zu irgendwie auf ein Feierabendbierchen äh, trefft oder bist du teilweise auf die Leute auch erst gestoßen dadurch, dass du für den Podcast recherchiert hast, wer wohnt hier jetzt eigentlich alles so in der Gegend?
1: Genau, also ich ich, ich habe ja, genau wie du schon sagst, im Prinzip nach Deutschen gesucht, die ja auch irgendwie interessante Sachen machen, habe die interviewt, da waren dann so Leute dabei wie Konstantin Gureke, zum Beispiel der Co-Founder von LinkedIn, ähm, und da waren extrem viele interessante Leute, wo man gar nicht wusste, dass sie auch deutsch waren. Ich war ehrlicherweise nicht so äh, dicht hier vernetzt im Silicon Valley. Das war für mich richtig so mein Covid-Netzwerken. -Netz, äh, das heißt, ich habe eigentlich bis auf ein oder zwei von den Gästen, die ich noch nicht kannte, noch keinen Menschen von denen in Person getroffen. Weil es jetzt nicht so war, es gab schon einen Stammtisch und wir haben zusammengesetzt und haben gesagt, lass uns doch mal hier so einen so Podcast starten. Also mit den Leuten habe ich halt auch nicht abgehangen, ne? weil das sind halt teilweise so Milliardäre sozusagen. <lacht> ähm, und nee, ich habe die einfach bei LinkedIn angeschrieben ne? oder halt durch, durch Intros. In dem Regelfall war es immer so, dass irgendeiner gesagt hat, hier nach dem Interview hat einer gesagt, kennst du schon meinen Buddy so und so? Und dann kam darüber die nächste Intro. Das hat sich echt so relativ ver verselbstständigt dann. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Ne? Und auch war auch gar nicht so unerfolgreich. Also so 5.000 bis 6.000 Plays hatten dann nachher pro Monat äh, die, die Abrufen. Aber ich habe ja dann ein neues Projekt angefangen. Hat irgendwann meine Frau gesagt, so jetzt musst du dir überlegen, Kommst gar nicht ähm, mehr aus der Garage
0: du raus wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> Genau. Und dann habe ich halt erstmal das Projekt auf Sommerpause gesetzt und in der Tat muss man sagen, ich bekomme immer noch nette Nachrichten. Ich habe gerade letzte Woche wieder zwei E-Mails bekommen von Leuten, die ich nicht kenne, die gesagt haben: Hey, wann geht's denn weiter? Ähm, das war ein schönes Format. Und mir hat das ja auch unheimlich viel Spaß gemacht, ne? weil also gerade so dieses Netzwerken in der Pandemie, wo ich jetzt auch einen, ich habe einen, einen Dreijährigen, der halt in die Preschool geht, der ist halt natürlich nicht vaccinated. Da gehe ich jetzt nicht auf irgendwelche Konferenzen gerade und setze mich irgendwelchen Risiken aus. Und das war wirklich so ein Tool, wo ich jede zwei Wochen irgendeine interessante Persönlichkeit kennengelernt habe, eigentlich für mich selber. Das war eigentlich für mich, Das Hauptziel war eigentlich selber, diese Menschen für mich kennenzulernen und ihnen die Fragen zu stellen, die ich schon immer mal fragen wollte. Und, Wie ähm, Philipp
0: es ja auch jede Woche zweimal macht, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Sehr gut, ähm, du hast das neue Projekt von dir schon erwähnt, das heißt Kryptohand äh, in deinem Hauptjob. Bist du Produktmanager bei bei LinkedIn und hast jetzt vor vor einigen Monaten zusammen mit einem äh, der bekannten Krypto-Hand gegründet. Wie seid ihr dazu gekommen und was habt ihr damit vor?
1: Ja, gute Frage. Also Krypto äh, ist so ein Thema, das hat eigentlich angefangen, ich weiß noch, 2012, glaube ich, da haben wir bei OMR mal einen Artikel darüber geschrieben, wie wir Bitcoin kaufen. Und dann ist ja diese bekannte Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht so bekannt, aber für mich ist es natürlich sehr bekannt, dass dann der, der Steuerberater von OMR gesagt hat, was ist denn das hier am ja, Ende des Jahres und dann mussten wir Bitcoin
0: wieder verkaufen. Wir haben deswegen extra einen Workshop mal gemacht, wie man das jetzt macht als Firma. <lacht>
1: ja, Genau, genau. Und das war für mich dann so der initiale Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn jetzt mit OMR das nicht klappt, dann kaufe ich mir halt mal im privat ein bisschen was und dann hat man mal was gekauft und ist natürlich auch viel zu schnell wieder verkauft. Aber ich habe mich immer so ein bisschen an der Seite damit befasst und ähm, meine, einer meiner besten Freunde hier in San Francisco, der hat dann selber so eine Krypto-Firma gegründet und vor vier Jahren. Und der war dann immer so, dass er irgendwelche Artikel gepostet hat und ich habe mir immer aufgeregt darüber, dass sie das so kryptisch geschrieben haben. Ne? Also das war wirklich immer so geschrieben, dass das niemand verstanden hat. Und dann muss man sich da irgendwie einlesen und irgendwelche Whitepaper lesen und nach zwei Sätzen war mir dann irgendwie immer so, so dass ich wieder an an OMR oder an LinkedIn oder irgendwas gedacht <lacht> habe und die Gedanken sonst wohl gewandert sind, da habe ich immer gesagt, das kann doch nicht sein, die können niemals Erfolg haben, wenn sie auf diesem Fachgesimpel bleiben, sondern sie müssen halt irgendwie versuchen, diese kryptische Sprache zu entfernen und einfach im Englisch, einfach im Deutsch das halt erklären und das war so ein bisschen der der Startpunkt eigentlich und diese Jungs von dieser Firma von Celo, das ist halt einer von diesen Cryptocurrencies, übrigens auch zwei Milliarden mittlerweile. Ja, der, René Reinsberg, der war Schlagen. ja bei uns auch im Podcast. Ja, ja genau. Genau, genau. Um, der rief mich halt in der Tat an, der René, und meinte, Christian, du machst doch damit Content und OMR und so, mach doch, mach doch mal was im Krypto Bereich Und das war für mich so ein bisschen so dieser Anstupser, ne? dass er gesagt hat, hey, ähm, ähm, guck doch mal, was man da machen kann. Und dann ging es erst so ein bisschen darum, einfach nur einen Blog zu machen, und dann habe ich halt gesagt, ein hm, Blog ist jetzt irgendwie nicht so sexy, also ist ein Teil eines Medienprodukts, dass du natürlich Content schreibst, aber ist nicht so der, das Frontcenter des Ganzen. Aber dann war halt so der Gedanke, wie kann man denn diese Frontdoor, also dieser, dieser Überblick zu, zu sein, dass halt für jeden Krypto irgendwie verständlich wird, weil es eben im Moment von Fachleuten für Fachleuten nur gemacht ist. Ne? Und dann ging es eigentlich im Prinzip los und haben diese Jungs mir praktisch den ersten Check gegeben, ähm, so eine erste... Mini-Pre-Seed-Runde, wir sind da in so einen Accelerator bei denen gekommen. Ich sage immer so Y-Combinator, kennen die Leute ja, ne? Das ist so, die haben so den Y-Combinator für Krypto.
0: Dieses Flori Ventures. Gestartet. Das,
1: genau, Flori Ventures, genau. Da waren dann 16 andere Startups drin und das war halt super klasse, halt, ähm, ja, mit denen zusammen praktisch durch so ein zehnwöchiges Programm zu gehen. Und überhaupt das Produkt mal zu definieren. Ne? Weil wir hatten halt wirklich nicht mehr als irgendwie auf dem Blatt, auf dem Blatt Papier so drei Zahlen. Was soll das denn können? Das soll irgendwie Krypto erklären. <lacht> und vielleicht soll man da irgendwie was bewerten können oder so. Dann haben wir Pre-Product eine Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, am Ende dieses, dieses äh, ähm, Accelerator-Programms. Und haben halt dann eine größere Summe eingesammelt. Auch immer noch als Seed-Runde. Wir können gleich mal erklären, was das bedeutet, wenn das nicht ganz klar ist, was so eine Pre-Seed-Runde heißt. Und haben wir halt angefangen, jetzt das Produkt zu bauen. Was ist das Produkt? Also wie gesagt, es soll das halt ein, ein Frontdoor auf Krypto werden, also ein Ort, an dem man halt ähm, ja verstehen kann, wie Krypto funktioniert, wie verschiedene Krypto-Projekte funktionieren. Und im Prinzip ist es dann so eine Seite, wo halt alle möglichen Projekte gelistet sind, also alle verschiedenen Coins. Und das fängt halt mit Bitcoin und Ethereum an und geht dann halt über Solana und Celo und Avalanche und die ganzen verschiedenen Tokens, die es halt so gibt. Erklärt die ganz einfach. Und zieht verschiedene Datenpunkte aus dem Internet zusammen, um dir so eine Art Überblick zu geben, was ist das hier? Kann das was? Ist das was, was wahrscheinlich eher so eine Art Fake ist? Und dann kommt halt Bewertung dazu ins Spiel. Da war so ein bisschen so auch der Hintergrund mit OMR-Reviews, dass wir halt gemerkt haben, in anderen Bereichen gibt es jetzt Reviews. Ne? Ich meine, bei Amazon, also bei, bei den normalen Produkten, kann man sich ja auch Bewertungen nicht mehr wegdenken. Nur bei Krypto gab es halt nicht so eine Plattform, wo halt bewertet wird, wo es eine Community gibt. Bisher ist es halt so, da gibt es dann irgendwelche Communities für jeweils je, jedes eigene Produkt. Telegram-Channel Telegram, also sagt, Channel, Telegram gehen, Discord, ja. Genau, oder Discord, genau, genau. Und das ist aber dann auch wieder so, ne? da gehst du rein und dann ist das eine Flut von Nachrichten und dann gehst du eine Stunde nicht rein, dann sind wieder 3000 neue Nachrichten. Also die haben unfassbar viele Menschen, die da in diesen Foren sind. Aber das äh, ja, ist alles sehr dann auf das einzelne Projekt bezogen, nur in diesem einzelnen Kanal. Und wir machen das halt dann so übergreifend. Und du kannst dann halt Sagen wir auf die, die Seite von Celo gehen bei uns, und dann steht dann auch, wie kann man denn Celo am besten kaufen, ne? Also, how to buy this thing? Ist ja immer so die erste Frage, die, bei, also bei den großen, bei den Top 50, 50 Tokens, so, da geht das ja noch relativ einfach. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Lizard Coin kaufen willst, das ist mal unser Spaß, wir haben so eine eigene Währung gemacht. Nur mal so aus Spaß, um zu zeigen, wie easy das ist, so eine, so eine eigene Währung zu machen. Ähm, dann kannst du halt nicht einfach auf Coinbase oder auf Binance oder auf so eine große Exchange gehen oder zu deiner Sparkasse. Ne, die, da kann man jetzt wohl auch ja kaufen. Sondern da musst du halt dann erst eine andere Kryptowährung kaufen. Dann musst du das tauschen. Da gibt's halt dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Schritte. Und das einfach mal aufzulisten und ganz einfach, das ist so ein bisschen das Ziel. Und dann gucken wir halt, wo es das dann so uns dann hintreibt. Ne? Und dazu haben wir halt dann auch mit Content angefangen. Wir haben halt, wie gesagt, vorhin schon so einen eigenen Podcast den wir jetzt machen, also es ist ein, ein Format, jeden Tag eine Minute über Krypto, wo wir am Anfang, also kann man wenn man neu anfängt mit Krypto, kann man wirklich bei Folge 1 einfach anfangen, da gibt es ja 70 Folgen mittlerweile am äh, 3. Januar und jeden Tag gibt es halt eine Minute über irgendein Thema, ne? also was ist halt Bitcoin, was ist Ethereum, aber was ist dann Proof of Stake, was ist Proof of Work, ähm, wie funktioniert halt Mining und die, die ganzen Begriffe, die da halt benutzt werden. Und wir, wir versuchen das halt wirklich in ganz, ganz einfach mal zu erklären, damit man das, damit einem so die Angst genommen wird, ne, weil das ist ja immer so mit so einem neuen Thema. Das ist ja am Ende des Tages. Wenn man das erste Mal mit Aktien handelt, muss man auch irgendwie verstehen, was was sind denn die verschiedenen Begriffe. Ne? Aber bei Kryptos ist es halt nochmal extra kryptisch und das versuchen wir halt so ein bisschen zu brechen sozusagen für die Leute.
0: Was ist dann genau eure Rolle? Also es gibt ja verschiedene Vorbilder aus, aus anderen Segmenten, dass man stark kuratiert, stark selber bewertet, dass man sagt, so wir sind nur eine neutrale Plattform und die Leute bewerten einfach alles unter sich. Also wo in dieser Skala werdet ihr euch da ungefähr einordnen? Ja, das ist eine gute Frage. Man muss
1: immer so ein bisschen aufpassen, wenn man Bewertungen abgibt, gerade bei Finanzprodukten, dass du dann nicht zum Finanzbewerter wirst, ne? weil dann kommst du an irgendwelche Regulatorien. Also primär geht es erstmal darum, dass User bewerten können, dass wir sozusagen die Plattform bereitstellen. Um, wir überlegen schon darüber, oder wir denken darüber nach, wie wir halt die Datenpunkte, die wir dann sammeln, also von den Bewertungen, von den Datenpunkten, die es so gibt. Also zum Beispiel, wie viele Mitglieder hat der Discord-Channel? Wie viele Mitglieder hat die Telegram-Gruppe? Wie viel Prozent dieser Währung werden von den Top 10 Prozent der Nutzern gehalten? Also wenn zum Beispiel 99 Prozent aller Tokens von drei Personen gehalten werden, dann kannst du halt überlegen, okay, das ist anscheinend irgendwie etwas... Äh, ja, äh, ne, ne, vielleicht nicht so, so, so gute Währung. Da kannst du natürlich so Datenpunkte zusammenziehen und dann so eine Art kryptohand mieter äh, halt dann irgendwie äh, erstellen. Also da denken wir schon drüber nach. Aber erstmal geht es darum, auf kryptohand.it übrigens, ähm, äh, dann das einfach, ja, erstmal eine Plattform zu bauen und die darzustellen.
0: Okay, aber ihr werdet diesen, diesen Erklärungsteil, das wird quasi ein Team von euch machen, dass sie... Das äh, machen wir, genau, ja. Okay. Genau. genau. Vielleicht
1: noch dazu, wer ist das eigentlich? Ne? Also ich mache das ja mit meinem Kumpel, hast du schon gesagt, hier einer meiner besten Freunde. Wir haben, kennen uns schon seit einem Jahrzehnt jetzt hier in San Francisco fast und äh, der ist halt Software Engineer bei Training und hat dann viele Sachen im Produkt und Growth gemacht und da war echt so ein super Match und als ich halt gesucht habe oder als ich überlegt habe, das zu machen, habe ich ja halt meine Freunde angesprochen und er hat halt auch gerade gesucht. Das war halt echt super, ne? der Antfocus. Ähm, der ist echt so eine eierlich Eierlegende Wollmilchsau, das ist echt super für mich, äh, da mit so okay. um einem
0: starken Partner das zusammen zu machen. Ja. Vom, wenn man den Namen sich so anguckt, dann äh, könnte man ja denken, dass äh, Product Hunt ähm, ein gewisses äh, Vorbild ist und da ist es ja schon so, dass die haben schon eine große Reichweite, aber am, am Ende ist es trotzdem immer noch für Leute, die sich mit Produkten beschäftigen, die irgendwie in der Tech-Szene arbeiten. Das ist jetzt nicht so richtig für den für den Massenmarkt, dass da Leute irgendwie hingehen und gucken, ah, was ist denn jetzt irgendwie für eine SaaS-Software, für meine, keine Ahnung, äh, Finanzen da irgendwie vorgestellt wird. Das heißt, da unterscheidet ihr euch schon von dem von dem ganzen Konzept, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist vielleicht so ein bisschen die Krux an dem Namen. Wir fanden den Namen halt irgendwie ganz gut, äh, so Crypto Hunt, Crypto Hunt It, äh, war irgendwie so dann so äh, die Idee, aber... Klar, ich meine, Product Hunt, muss man sagen, ist vielleicht auch eigentlich gar nicht so erfolgreich in der, am Ende des Tages. Ne? Weil wenn du bei Product Hunt bist, dann ist deine Seite vielleicht für acht Stunden irgendwie aktiv und danach ist das der größte tote Katalog von Produkten, die es überhaupt nur weil nie jemand zurückschaut. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Also es geht nicht bei uns darum, dass jeden Tag irgendwie drei neue Kryptowährungen vorgestellt werden und dann <lacht> danach werden alle, alle wieder, also geht das in so einen Longtail rein. Also da müssen wir vielleicht. Ja, gucken, wie wir das halt rüberbringen, das ist halt ein, ähm, dass es halt nicht ein, dass es ja kein Product Hunt ist, sondern das ist eher so eine Mischung zwischen Reddit von der Community, OMR-Reviews für Reviews und und Yelp vielleicht. Also das bei uns geht halt ganz stark um diesen Community-Aspekt und und die Bewertung und, und das klare Erklären ne, von den verschiedenen Sachen.
0: Wie funktioniert dann das das Geschäftsmodell dahinter? Du hast schon richtig gesagt, Product Hunt ist ja so ein Lieblingsprodukt von vielen Menschen, glaube ich schon, aber kommerziell, glaube ich, nicht super erfolgreich. Deswegen ja, war auch
1: kein erfolgreicher Exit, ehrlicherweise. ne? Also was heißt erfolgreich, aber... Die haben irgendwas um die 20 Millionen Dollar Exit gemacht mit dem Ding. Ähm, mhm. Das war im Prinzip auch ein großes Problem. Also das klingt natürlich nach viel Geld, aber beim Fundraising war das für uns ein großes Problem, weil die Investoren alle gesagt haben, Moment mal, wollt ihr wie Product Hunt sein? Weil dann investieren wir nicht. Weil für 20 Millionen machen wir kein Investment.
0: <lacht> da muss man sagen, selbst in Deutschland ist jetzt ein 20 Millionen Exit nicht mehr so viel. Da sind ja mittlerweile auch 100 Millionen, an der, nicht an der Tagesordnung, aber jetzt nicht mehr unüblich, muss man sagen.
1: Ja, 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 absolut.
0: Wie soll das dann funktionieren bei euch?
1: Genau, also die, die Frage war ja vom Geschäftsmodell. Also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Wenn du erstmal eine Community aufbaust, kannst du, kannst du ganz viele verschiedene Sachen machen. Womit wir starten, ist, dass wir so ein, so ein Learn-and-Earn-Modell fahren. Ich glaube, das war auch damals die ur ursprüngliche Idee von René Reinsberg, als er mich anrief. Weil die hatten damals bei Coinbase, da gibt es auch so ein ähnliches Produkt, das heißt Coinbase Learn-and-Earn, ähm, so eine Kampagne von denen. Da konntest du halt dann so einen kleinen Videokurs machen über Celo. Und danach hast du dann 5 Dollar in Celo bekommen. Das hat halt verschiedene Vorteile für die verschiedenen Partner. Also einmal für den User natürlich, weil der macht was und bekommt dafür halt monetäres Incentive. Für die Plattform ist das interessant, weil dann halt User zu, zu Coinbase kommen. Und für den Token ist es interessant, weil der hat sowieso seine eigen, sein eigenes Geld gedruckt, kann das nicht bei Google ausgeben, aber kann das halt so weitergeben. Und dann war das halt so, dass extrem viele Leute dieses Programm gemacht haben, haben danach aber noch mehr Selo gekauft, weil die jetzt super begeistert waren von dem Produkt. Und da war dann halt der Gedanke so, ach oh krass. Das funktioniert hier auf so einem Top-50-Token halt richtig gut, aber was ist mit diesem ganzen Longtail? Ne? Es gibt halt ja tausende von Tokens und die haben alle ihre eigenen Währungen und der Gedanke ist dann praktisch, diese Learn-Modelle halt zu fahren, dass halt Leute dann bei uns hinkommen können und können dann halt fünf Minuten irgendwie was lernen und bekommen dann halt ein paar Dollar in dem Token und wir be bekommen halt dann einen Cut von dem ganzen Ding. Und das sind halt wirklich, also in unserem Pitch-Stack stand halt irgendwie 36 Milliarden Dollar an Untapped-Marketing-Budget, was da rumliegt. Weil diese ganzen Tokens haben halt auch nicht unbedingt jetzt viel Geld, aber haben halt ihre eigene Währung und äh, sind halt haben halt immer einen großen Best äh, großen Teil dieser Währung für halt Marketingaktionen halt reserviert. Und da suchen die eigentlich nach Möglichkeiten, damit so Plattformen wie uns dann zusammenzuarbeiten.
0: Aber führt das nicht zu einem kleinen Interessenskonflikt bei euch, dass ihr praktisch die äh, No-Name kleineren Währungen pusht, die das viel nötiger haben als jetzt die, die großen Währungen? Ja, ich meine, das ist immer eine Frage,
1: wie man das auf der Seite nachher macht. Ne? Also du kannst ja verschiedene Sortierungen machen. ne? Du kannst ja nach Popularity sortieren, nach Engagement, nach hier sind Top-Recommended-Learning-Kurse, hier sind andere Kurse. Und Das muss man dann natürlich so ein bisschen balancen. Und dass wir natürlich dann auch eine Due-Diligence machen und dann nicht mit Coins dann zusammenarbeiten, die halt nur dafür da sind, Pump and Dump zu betreiben. Ne? Also Pump and Dump ist ja dieses, wo dann halt ein paar User... Das, der, irgendwie versuchen, Leute zu bringen und, und, und mit irgendwelchen Influencer zusammenzuarbeiten, die das dann irgendwie publizieren und dann, wenn der Kurs ein bisschen nach oben geht, sofort alles wieder verkaufen. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Ja. Du hast die Finanzierungsrunde schon erwähnt, da ist äh, unter anderem Coinbase Ventures bei euch eingestiegen. Wie sind die auf euch gestoßen? Die sind ja seit ungefähr, glaube ich, anderthalb Jahren im Markt unterwegs, auch als VC. Wie sind die auf euch gestoßen?
1: Ja, das war tatsächlich der erste Kontakt, den ich angerufen habe, ähm, noch bevor ich überhaupt mit irgendjemand geredet habe. Also ich hatte diese Idee und habe dann halt einen Kumpel angerufen, der da arbeitet, wie das halt so ist. ne Viele Sachen passieren halt irgendwie über bestehende Beziehungen, dass man einfach über die Jahre in der Branche ist. Ja, da hat man einfach mal mit dem gesprochen und hat man sich die Meinung angehört und dann ist man im Kontakt geblieben. Und da muss man sagen, es ist halt... Jetzt, ob das jetzt Coinbase ist oder einer an eine, eine anderen ganzen Investoren, wenn wir wenn man Pre-Seed raised, Pre-Seed heißt ja eben vor dem Launch eines Produkts, denn wir haben ja auch nichts, wir haben eine Idee, wir haben einen Pitch Deck, da steht irgendwas drin, gut, dann hatten wir ein paar tausend Leute mittlerweile auf der Waitlist, wir haben so einen Podcast, wir haben mittlerweile ein paar tausend Plays, das das hilft natürlich so ein bisschen, aber es ist in der grand scheme of things so, ist das auch jetzt nicht irgendwie umwerfend gewesen. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie 100.000 Leute auf der Waitlist, war auch gar nicht das Ziel, sondern ja. wir wir haben uns ja um das Produkt gekümmert. Das heißt, es geht eigentlich hauptsächlich bei solchen Investments darum, dass man in das Team investiert und dass man halt schon sagt, die Idee macht irgendwie Sinn. Und so ist es halt, dass wir beide ja, beiden Gründer ja jahrzehntelang jetzt irgendwie Beziehungen haben, ne? dass wir in irgendwelchen Firmen gearbeitet haben, dass diese Firmen mit irgendwelchen VCs gearbeitet haben und dass dann wir in solchen Firmen vielleicht irgendwelche Positionen hatten und dass dann diese Leute oder Ex-Chefs oder Kollegen halt in uns als Freunde und Team investieren und nicht so sehr ins Produkt und das war halt mit können wir es letztendlich auch so, der Fuß in der Tür war halt dieser ehemalige Kollege, aber das ist auch natürlich nur der Anfang, dann ist es ist ja nicht, dass das eine Person das nachher entscheidet, sondern musst du halt trotzdem dann dadurch den Prozess, du musst ein Team überzeugen, du verschiedene Calls und ja, dann hast du halt ein gutes Pitch-Deck und ich sage immer so, mein Kamerasetup hilft, ähm, <lacht> ist, ist, man muss ja sagen, wir waren ja in diesem Accelerator drin, ne? die meisten Leute sind halt so, dass sie eben vor ihrem Laptop hängen, und eben mit irgendwie nicht dem eingebauten Mikrofon arbeiten. Ich glaube halt, wenn du ein fünftiges Bild hast und du bereitest dich auf deinen Pitch vor und du guckst in die Kamera und du hast irgendwie gute Körpersprache, dann hilft das auch nochmal Leute zu überzeugen, die dich jetzt vielleicht noch nicht so kennen. Aber das ist halt dieses so I care. Ne? Also ich, ich ich kehre nicht nur darüber, wie ich bei dir rüberkomme, sondern ich kehre halt auch darüber, wie ich halt in meinem Job halt vielleicht bin. So dass es das halt wenn so, so eine so subtile so einen Unterschied gibt vielleicht. Und das hat, glaube ich, auf jeden Fall so ein bisschen geholfen, dass wir halt beide da mit sehr, sehr starken Setup
0: halt um die Ecke kamen. Funktioniert denn Coinbase eigentlich wie ein, wie, wie ein VC oder wie ist das bei denen aufgebaut?
1: Genau, das ist ein Corporate VC. Die haben halt einfach, ein, genau wie jeder andere VC, halt ein, 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 ein Fund, wo, wo die halt natürlich dann nur ein einen Geldgeber haben, ne? also die haben halt nur Coinbase als Geldgeber und die sind sehr, sehr aktiv in dem Markt, ne? also die machen, also das Schöne ist halt, dass die auch so ein bisschen alturistisch unterwegs sind, das ist halt also nicht so wie ein reiner Finanz-VC, der jetzt nur in ein Produkt investiert, weil er sagt, ich will da halt den größten Return haben, sondern für die ist es natürlich auch interessant, in Sachen zu investieren, die auch dafür sorgen, dass mehr Leute in Krypto kommen. Also so Content-getriebene Modelle, die jetzt vielleicht für so einen traditionellen VC nicht so sexy sind. Also es ist ja kein SaaS-Modell, wo du einmal irgendeine Software baust und dann kannst du die Millionen mal verkaufen. Sondern du musst ja immer dranbleiben, immer wieder neu. Und das ist jetzt nicht so ein, so ein krass skalierendes Modell vielleicht. Ne? Und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum dann Coinbase vielleicht einfacher zu überzeugen war, als vielleicht jetzt irgendein ein großer traditioneller VC. Aber man muss schon sagen, auch die großen VCs, Machen ja solche Sachen. Ne? Andresen Horowitz hat ja auch ein Krypto-Portfolio, obwohl wir mit denen jetzt nie gesprochen haben, aber wir man gesagt haben, wir wollen mit solchen richtig großen VCs dann lieber arbeiten, wenn wir halt ein Product-Market-Fit haben, wenn wir die ersten tausend, paar tausend User auf der Plattform haben und dann halt damit ankommen. Weil dieses Pre-Product Raising, das ist schon. Auch irgendwie schwierig, ne? Weil du gehst dann in diese Calls rein und sagst eigentlich so, eigentlich haben wir nichts, aber hier <lacht> ist die geile Story. <lacht> dass das so gut funktioniert und man dann da doch eine richtige Summe zusammenkriegen kann, das hat uns auch sehr, hat mich persönlich sehr beeindruckt, weil ich habe ja noch nie Geld geraced. Also bisher, alles, was ich gemacht habe, war immer bootstrapped.
0: Hm. Habt ihr ähm, im Verlauf des, des Fundraisings dann auch drüber nachgedacht, dass Coinbase möglicherweise ein falsches Signal aussendet, wenn ihr als neutrale Plattform ähm, einen strategischen Investor reinholt? Weil ich meine, Coinbase wird ja wahrscheinlich auf eurer Plattform irgendwann auch bewertet werden.
1: Ja, also wir würden, wir fangen ja mit den Währungen an ne? und nicht mit den verschiedenen Portalen. Irgendwann werden wir sicherlich auch die verschiedenen Portale bewerten und dann werden, werden wir auch die diese sogenannten Debs, ne? also diese... diese decentralized Apps, also Produkte, die praktisch auf Blockchains aufbauen, die auch bewerten. Aber wir fangen halt erstmal mit den Coins an. Deswegen da
0: ist jetzt noch nicht so, so viel Gedanken gut reingeflossen. Okay, weil ich meine Coinbase wird ja irgendwann auch in die Richtung gehen, immer mehr Produkte anzubieten. Das sieht man ja im Moment mit den NFTs, die, wo sie einen Marktplatz für aufbauen. Also da wird ja schon auch noch mehr kommen.
1: Absolut, ja ja klar. Ich meine, die haben halt Prinzip das gleiche Problem ja, dass sie versuchen müssen, User auf die Plattform zu bringen, deswegen machen sie auch ganz viel Content ähm, und, und versuchen das ja auch in sehr klarem Englisch jetzt zu erklären, wenn man die App von Coinbase heute öffnet, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile in Deutschland live sind, aber sind sie, ähm, sind sie ja, das ist das sieht ja aus wie eine normale Banking-App fast, ne? also es ist nicht mehr so, so kryptisch, wie es vielleicht vor einem Jahr noch war, also die, die geben auf jeden Fall viel Gas.
0: Aber das ist jetzt erstmal nur ein finanzielles Investment und ihr arbeitet jetzt noch nicht weiter irgendwie enger mit denen zusammen.
1: Genau, genau. Es ist einfach nur, also es ist halt dieses Pre-Seed-Money, das ist halt höchstes Risikokapital. Wenn wir auch Freunden und Family und so weiter, die, die halt investiert haben, und wir sagen, hey, das Geld ist wahrscheinlich weg. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist wirklich Hochrisikokapital, was sie da raushauen. Ne? Hm.
0: Was ist in eurem Pitch-Check da so die Annahme gewesen, wie groß das mal werden kann? Das ist ja immer eine wichtige Slide auch.
1: Ja, also wir haben halt diese Zahlen halt genannt von wie viele, also nur in den USA zum Beispiel gibt es 100 Millionen Leute, die an Aktien investieren aber nur ungefähr 5 Millionen Leute, die bisher Krypto halten, ne? Und das wissen ja diese Investoren auch, dass wenn die nur in ihr Umfeld gucken, also wenn ich hier in meinem Tech Umfeld nur schaue, wie was für ein kleiner Prozentsatz wirklich bisher Krypto hält. Also es ist viele Leute reden darüber und man hat immer das Gefühl, wenn man so ein bisschen in der Branche ist, dass in alle Welt darüber spricht, aber das tut sie auch noch nicht, ne? Also es ist halt immer noch sehr sehr klein. Das ist halt so wie das Internet irgendwie in den 90er Jahren, das ist halt eine kleine Gruppe von Leuten, die alle so total begeistert sind und denken so aber warum ist denn ja nicht jeder auf diesen Zug aufgesprungen das gibt es doch gar nicht ne? und wenn man sich halt man ist ja auch so ein bisschen meine meine Theorie wenn man sich so ein bisschen mehr damit befasst und man spricht ja auch da von diesem Rabbit Hole wenn man da erstmal so ein bisschen ein äh, reingeht dann denkt man dann, dann 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 lernt man so Datenpunkte kennen sieht passiert boah krass ey 40 Prozent von allen US Dollars wurden im letzten Jahr gedruckt ne? da sind halt irgendwelche Regierungen die können einfach mal neues Geld drucken das wird dann einfach mal ausgehändigt ne? das ist halt null kontrolliert also es wird halt von den Zentralbanken und von den Regierungen kontrolliert, aber es ist halt so null Einfluss und und die können im Prinzip machen, was sie wollen. Und, ähm, und wenn man das halt sieht und was das für Inflationen halt bewegen kann, ne? und das sieht man ja jetzt auch, wie halt Produkte extrem teuer werden und alles irgendwie super teuer wird. Und wenn man dann halt sieht dazu, dass ein Finanzsystem seit irgendwie 100 Jahren auf den gleichen... Apparaten irgendwie funktioniert. Ne? Dass das halt null disrupted wurde eigentlich. Dann merkt man halt plötzlich so, krass, da muss eigentlich was passieren. Wenn man dann halt noch tiefer einsteigt und dann die verschiedenen Produkte kennenlernt und halt mittlerweile sieht, dass du halt auch Zinsen bekommen kannst und dass deine Krypto assets auch arbeiten können. Und, und da gibt es halt so viele Möglichkeiten, wie du halt auch Geld überweisen kannst über verschiedene Grenzen hinweg, ohne irgendwelche großen Gebühren. Da merkst du halt plötzlich so, boah, das ist ja echt ein spannendes Thema. Und äh, ja, deswegen begeistert mich das und deswegen dann glaube ich, dass, dass, dass da halt extrem
0: viel passieren wird in den nächsten Jahren. Zumindest beim, beim Inflationsschutz äh, hat der, der Bitcoin-Kurs ja zumindest jetzt äh, nicht in die richtige Richtung gezeigt bislang. Es ne? wurde ja, ja mal so lange immer gesagt, so dass er ab. dann hochgehen müsste und im Moment sieht es ja nicht so danach aus.
1: Ja, ich muss auch sagen, also also viele Leute reden natürlich über Bitcoin und Ethereum, aber das sind, nicht, das sind meines Erachtens nicht die spannendsten Produkte, ne? Also... Ich spreche da ja ganz gerne von dem dem Krypto Trilemma. Also jede Kryptowährung hat ja so so ein Problem, dass sie das Tauziehen zwischen Sicherheit, Effizienz und Dezent dezentralisierung irgendwie meistern muss. Ne? Also Sicherheit heißt halt, also Bitcoin zum Beispiel ist natürlich sehr sicher irgendwie. ne? Also gibt halt die gesamte Blockchain und so, aber es ist halt extrem langsam. Also wenn du eine Transaktion machst, dann dauert das halt ewig lange und da kann auch nur ein paar Transaktionen pro Sekunde überhaupt gemacht werden. Das heißt, für den normalen Zahlungsverkehr ist es halt überhaupt nicht sinnvoll. Bei, bei schnell und effizient geht es halt darum, dass es halt schnell ist, dass ich halt eben schnell eine Überweisung machen kann. Dann gibt es zum Beispiel den Binance-Token. Also Binance ist so einer der großen Portale. Die haben halt eine, eine eigene Kryptowährung erstellt und die sind halt super schnell, aber die werden halt komplett kontrolliert nur von Binance. Und dann gibt es halt dezentrale Geschichten, so ein Ethereum zum Beispiel. Das ist super dezentral natürlich. Und da können halt in Userforen, wenn du halt da Ethereum hältst, kannst du mit abstimmen, aber dann ist es halt wieder extrem langsam und mit extrem hohen Gebühren. Und du hast halt dieses Problem, es ist halt entweder sicher oder schnell und effizient oder dezentral, aber irgendwie keiner schafft es so richtig, alle drei zu vereinen. Und es gibt halt da so ein paar Projekte, ich sag mal, Solana zum Beispiel, die das halt ja irgendwie versuchen, besser zu machen. Und deswegen ist meine Begeisterung eigentlich viel mehr auf diesem etwas mittelligen Kryptobereich weil die halt wirklich diese Real-Life-Problems lösen. Das siehst du ja zum Beispiel, wenn du so ein NFT kaufen willst, also irgendein so irgend so Bild. Dann gehst du da auf die großen, einstingigen äh, Portale. OpenSea. Und dann, ja, OpenSea, genau. Und dann, und dann willst du einem so ein Bild kaufen und dann sagen die 100-Dollar-Gebühr, ne? nur für die, <lacht> die sogenannte Gas-Fee. Und da siehst du halt, wie ineffizient eigentlich die großen Währungen sind. Also Ethereum und Bitcoin sind halt extrem ineffizient. Und ich glaube, Bitcoin hat einfach diesen Vorteil, dass sie halt die Ersten waren. Und es äh, ist halt so ein bisschen wie das Gold, ne? Ähm, das bewegt sich halt mal nach oben, dann bleibt es ein bisschen stabil. In der Summe ist es ja schon irgendwie zwischen 40.000 und 50.000 Dollar jetzt schon seit ewigen Zeiten fast. In, in Kryptowelt jedenfalls in ewigen Zeiten. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, ich bin da eher begeistert von diesen etwas äh, technologischen Fortschritten auf anderen Pro Produkten. Also auch ein Ethereum arbeitet ja daran, schneller zu werden und günstigere Fees zu haben aber wenn du halt jedes mal 100 Dollar bezahlen musst, wenn du irgendwie Geld überweisen willst, das ist halt dann nicht, das ist halt dann funktioniert es halt wiederum nicht, ne? Was ist dann der Vorteil? Dann kann ich halt auch einfach Euro nehmen und die irgendwo hinschicken. Aber zum Beispiel meine unsere Entwickler von KryptoHand, die haben wir halt im Moment in Hamburg und wir zahlen, wir bezahlen die halt in, äh, in einem Stable Token, äh, wo wir halt die direkt über Krypto halt bezahlen von USA nach nach Deutschland. Und das ist ja jetzt ein relativ easy Way, ne? Aber wenn du jetzt sag mal, irgendwo in Afrika oder in Südamerika oder so halt Geld überweisen willst, dann ist es halt, gibt es halt wirklich richtig coole Produkte mittlerweile, um da Geldtransfers halt ohne große Gebühren und so weiter abzubilden.
0: Genau, mhm. ja, und unsere Zeit ist fast schon um. Zum äh, Schluss wird mich noch interessieren, äh, wenn jetzt die Seite mal live ist, welche positive und welche negative Bewertung wirst du da als erstes äh, schreiben? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Ähm, also, wir haben ja diesen Spaß-Token erstellt, ähm, also Lizard-Coins. <lacht> das sollte man nicht kaufen, weil 90% der Assets gehören Arndt und mir. Ähm, da werde ich wahrscheinlich erstmal eine negative Bewertung abgeben, ähm, weil es halt einfach nicht so richtig sinnvoll ist. Ähm, aber das dazu zeigen, haben wir auch Podcast-Folgen zu, ne? Einfach um zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Und positiv, pff, Oh, Habe ich ehrlicherweise noch nicht drüber nachgedacht. Es gibt halt so viele spannende Projekte. ne? Also diese, zu diesem Trilemma-Ding, halt, wenn man da halt die, diese Projekte findet, die es halt irgendwie angehen und sinnvoll machen, da kann man sicherlich das ein oder andere Positive zu machen.
0: Alles klar, dann werden wir mal gucken, was du dann tatsächlich da drauf schreibst. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und äh, dass du dir, obwohl du ein bisschen angeschlagen bist, die Zeit genommen hast. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, danke dir Kasper, mach's gut, ciao. Ciao.